0: Chafik,
1: merci euh, Chafik merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Donc Chafik Keshavdi, vous êtes théologien protestant, écrivain et conférencier. Vous avez été pasteur pendant une quinzaine d'années dans l'église réformée du canton de Vaud en Suisse. Vous avez été l'un des fondateurs principaux de l'Arzilier à Lausanne, un lieu consacré au dialogue entre les religions et les spiritualités. Vous avez également un engagement soutenu dans le dialogue interconfessionnel et interreligieux. En tant qu'auteur, vous avez écrit plus d'une dizaine d'ouvrages, notamment le fameux roman « Le roi, le sage et le bouffon » que j'ai ici. Et plus récemment, un roman totalement dans l'actualité, car il s'intitule « La couronne et les virus » qui est juste ici. On peut remarquer à travers vos, vos différents ouvrages, c'est que vous avez une très vaste culture spirituelle. J'ai envie de vous poser une petite question avant de, d'enchaîner sur mes cinq questions. Où est-ce que vous avez acquis cette, cette culture spirituelle est-ce que, Parce que j'ai lu que vous aviez notamment fait le tour du monde à 18 ans. Euh, est-ce que c'est ce tour du monde qui, 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 a, qui a notamment été, euh, été riche de, de découvertes spirituelles ou est-ce, que, est-ce qu'il y a autre chose euh, qui se cache derrière cette, cette, vaste, cette vaste connaissance
0: Alors il y a certainement ce voyage, mais ce voyage ne fait que refléter ma vie intérieure qui, qui précédait ce voyage et puis en fait ce voyage m'accompagnait aussi toute la suite. C'est-à-dire qu'une partie de ma famille étant musulmane, une autre partie étant athée, une partie étant chrétien, d'autres hindou, il y a dans ma famille déjà quelque chose de, de l'extraordinaire diversité des convictions d'aujourd'hui, et donc, par ce voyage où j'ai eu besoin de, de clarifier les choses, je voulais faire des études de physique, je pensais être scientifique, physicien. Et puis, il y avait une soif pour essayer de comprendre précisément le sens de la vie et les différentes questions que vous nous posez. Donc, il y a eu ce, ce voyage qui a été vraiment un tournant dans ma vie mais il y a aussi un travail euh, intellectuel ou de recherche, c'est-à-dire euh, j'ai fait des études en sciences politiques pour essayer de comprendre l'athéisme, parce qu'il euh, y a beaucoup de critiques qui viennent de la psychanalyse, de la sociologie, des de sciences politiques. Euh, j'ai, dû, j'ai voulu faire des études aussi d'histoire de comparée des religions, donc j'ai fait un doctorat en histoire comparée des religions, et puis aussi de la théologie pour comprendre la diversité des lectures des textes de la Bible. Donc je pense qu'il y a cette soif de connaître, de rechercher, de, et qui n'est jamais fini, parce que ça fait partie de, de ma vie, de nos vies, et donc c'est à partir de cela qu'il y a euh, toute ma démarche, et puis aussi ce processus de, d'écriture. D'accord, parfait.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre présentation, ou est-ce que c'est plus ou moins euh,
0: complet <rire> Ah ben, c'est jamais complet hein, mais c'est difficile d'être complet plus ou moins pas ben, je peux me dire que je suis marié très heureux d'être marié père de quatre garçons mm-hmm. un qui est décédé à l'âge de 13 ans et donc euh, je pense que ça a aussi influencé aussi beaucoup de choses dans ma manière de voir le monde les questions que je me pose comme beaucoup d'autres parents euh, vivent l'expérience le deuil, du deuil d'un enfant Là, ça oriente les choses Alors, voilà donc il euh, y a la joie d'être en famille euh, d'être euh, de vivre ici en Suisse et, et d'avoir des, un, un réseau en, un peu partout dans le monde. D'accord.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, je vous propose de commencer euh, avec la première question. Chafik, la vie a-t-elle un sens
0: Alors, il y a la réponse que je peux donner et puis il y a, il y a le processus de réponse à cette question. Et ce, que, ce qui a été dit au départ, je pense que c'est déjà une partie de la réponse, c'est-à-dire nous sommes… Euh, en recherche, je suis en recherche, même si, voilà, vous avez mentionné quelques éléments, mais je crois que pour pouvoir répondre à cette question, il n'y a pas seulement moi euh, qui, qui peut répondre, mais bien évidemment, il y, a, il y a tous ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui vivent à côté de nous. Et c'est précisément aussi votre démarche à vous, c'est-à-dire vous donner la parole à toutes sortes de personnes avec des convictions différentes. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, j'ai eu besoin et je continue d'avoir besoin de, d'avoir cette, cette écoute des autres. Donc, ma réponse en jeu est une réponse qui se nourrit de, 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 de milliers, de dizaines, de milliers d'autres réponses. Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite, il y a un tout petit peu de suspens, j'aimerais commencer par une histoire, parce que je trouve que c'est souvent les histoires qui, qui résument bien les choses. Alors, c'est l'histoire, une histoire juive, c'est l'histoire d'un homme euh, qui vit dans une période de très trouble il vit sur le, le sommet d'une colline, une falaise à côté de l'océan, et puis malheureusement, il y a une grande famine. Et durant cette famine, cet homme se retrouve avec presque plus rien à manger. Alors il va dans, dans la cave de sa maison et, et il voit qu'il y a un peu de farine pour faire trois pains. Alors il décide de faire trois pains, de, de pétrir ce, ce pain, de le manger et de mourir. Donc il prend son premier pain, il commence à le manger. Et comme tout bon juif, il dit sa prière, béni sois-tu éternel notre Dieu, euh, roi de l'univers qui fait sortir le pain de la terre. Il se réjouit de le manger et tout à coup, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Et qui frappe à sa porte En fait, c'est sa voisine qui n'a plus rien à manger. Et cette voisine lui dit, mais s'il te plaît, est-ce que tu aurais quelque chose à manger pour nous Alors lui est un peu emprunté, il ne lui reste plus que trois pains, qu'est-ce qu'il fait Alors il voit que s'il donne un pain, il lui reste deux pains. Donc euh, il se décide à donner son pain. Alors, il prend son deuxième pain, béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Il va le manger et tout à coup, quelqu'un d'autre frappe à sa porte. Et là, c'est une une petite fille qui qui est vraiment euh, décharnée, qui qui, qui n'a plus rien et qui qui vient le supplier en disant, mais mes frères et sœurs ont ont vraiment faim. Est-ce que que tu pourrais nous donner quelque chose à manger Alors, qu'est-ce qu'il fait Il donne son deuxième pain. Et là, il serait réjouit d'avoir son dernier pain, le troisième pain. Et à, à ce moment-là, il va prendre son pain. Il n'a même pas le temps de dire la prière et, et il y a une grande tempête. La fenêtre va s'ouvrir et il y a son pain qui s'envole et qui tombe dans l'océan. La vie est, elle, a-t-elle un sens Alors, peut-être que vous dites, est-ce que c'est la fin de l'histoire ou pas Et toute la question de savoir si la vie a un sens, c'est la question de la fin de l'histoire on pourrait s'arrêter là et puis de dire mais il y a suffisamment de malheur dans la vie il y a suffisamment de malheur les souffrances pour moi la question la vie a-t-elle un sens c'est plutôt euh, la vie meurtrie par la souffrance a-t-elle un sens c'est ça la, la vraie question qui nous qui nous habite tous donc ce, ce pauvre homme pour revenir à cette histoire il est meurtri par la famine il est meurtri parce qu'il n'a plus rien et même le peu qu'il avait il disparaît donc ce pauvre homme il se dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et il s'endort. Alors, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais l'histoire continue. C'est une histoire juive et qui finit autrement. Le lendemain, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte. Et c'est un monsieur bien habillé et qui tient un drôle d'objet dans, son, dans ses mains. Et en fait, c'était, c'était son pain. Et, et puis notre brave monsieur, il ne comprend pas, mais, mais qu'est-ce que vous faites avec ce pain et ce monsieur lui dit, je suis très content de vous rencontrer. Voilà ce qui s'est arrivé. Je suis capitaine d'un bateau. Et puis, j'étais sur mon bateau et il y a une terrible tempête. Et non seulement il y a une tempête, mais il y a un trou dans mon bateau. Et je ne pouvais pas le réparer. Et j'ai dit, Seigneur, s'il se passe quelque chose, eh bien, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Et tout à coup, il y a quelque chose qui est venu, et pouf, qui est allé dans le trou de mon bateau. Et puis, grâce à ce pain, j'ai été sauvé. Et j'ai bien vu qu'il y avait cette colline et cette maison, et je suis venu vous voir. Voilà, donc on voit bien dans cette petite histoire, la vie a-t-elle un sens Ça dépend où on s'arrête dans l'histoire. Mm-hmm. Ça dépend, est-ce que nous avons une vision d'ensemble de nos vies, ou est-ce que nous nous arrêtons à un, un petit moment de notre vie Et donc, c'est, pour moi, c'est un peu ça le grand enjeu. Dans le dernier livre que vous avez mentionné, euh, « La couronne et les virus », il y a un, un autre sage euh, juif qui, qui s'exprime, Il s'appelle Gamzou. Et il a une parole qu'il ne cesse pas de répéter, il dit « tout a un sens ». Tout a un sens, ça veut dire que lorsqu'on a le tout, on peut avoir un sens. Mais si on n'a pas le tout, on ne peut pas avoir de sens. Mais c'est une grosse question, est-ce que tout a vraiment un sens ou pas est-ce que, est-ce que la mort des enfants a un sens Est-ce que le fait que des enfants soient torturés aujourd'hui a un sens Est-ce que les guerres ont un sens Donc, la vie a-t-elle un sens Ça dépend de ce que nous entendons par la vie, est-ce que c'est ma vie est-ce que c'est l'ensemble de la vie Est-ce que c'est la vie uniquement sur cette terre Est-ce que c'est l'ensemble de la vision Donc voilà, on doit prendre en considération cette complexité. Alors, pour vous répondre, puisque je dois quand même répondre après cette longue histoire, eh bien, en ce qui me concerne, je dis oui, la vie a un sens. Ayant exploré toutes sortes de visions du monde et ayant découvert des richesses dans, dans toutes sortes de milieux, si je peux dire avec confiance que la vie a un sens, c'est à cause de la vie du Christ. Pour moi, c'est dans la figure du Christ Quelqu'un qui a vécu la vie pleinement en abondance, qui a vécu l'abandon, la souffrance en abondance, mais qui l'a traversé. Et ce qui a fait que je suis devenu chrétien et qui, qui fait que je continue d'être chrétien tout honnêtement ouvert à, aux richesses du monde, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécifique. Donc, j'ai envie de dire, oui, la vie a un sens et vivre, c'est vivre à la suite du Christ pour recevoir sa vie et transmettre ses vie autour de nous.
1: Donc le sens, euh, merci pour cette belle histoire déjà, je pense qu'on reconnaît bien là le compteur qu'on trouve également dans, à travers vos livres. <rire> euh, le, 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 le sens que vous donnez, si j'ai bien compris, en fait, quelque part, c'est, euh, c'est dans le don de soi, quelque part. C'est dans Le, le don de... principal élément, c'est le don de soi et le don de sa vie.
0: Alors dans ce, ce récit, on voit bien, cet homme, il va donner le pain qu'il a jusqu'au bout, qu'il y ait un résultat ou pas, et, et même s'il donne son pain, ça ne suffit pas pour, pour vivre d'une certaine manière, puisqu'il va, il va perdre ses trois pains, et pourtant il va quand même recevoir ce, ce pain, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'une vie qui circule, qui nous dépasse, et donc euh, de la même manière que Jésus est mort, comme cet homme il n'avait plus rien, et puis il reçoit la vie d'une certaine manière par la suite, Je pense que c'est ce mystère de la vie qui circule dans ces temps où nous avons l'impression que tout est fini, tout est perdu. Et pourtant, il y a quelque chose de l'espoir qui continue. Il y a a de l'amitié, il y a des signes d'affection, il y a de la compassion. Il y a a autour de nous, ou en nous, quelque chose de la vie qui circule. Alors pour le chrétien que je suis, c'est quelque chose de ce mystère de la vie qui traverse la mort. Et c'est cette vie qui est plus forte que la mort qui va circuler et qui, qui me permet de dire que la vie a un sens tout en, en étant avec ces questions, c'est-à-dire la vie a un sens, mais il y a plein de questions qui restent ouvertes. Pourquoi Pourquoi telle mort Pourquoi telle souffrance Pourquoi telle catastrophe Pourquoi telle trahison Et je crois que c'est, c'est ça que, je, que j'aime aussi dans la foi chrétienne, c'est qu'on peut regarder euh, ce, ce mystère du mal euh, sans devoir dire « je regarde ailleurs », sans imaginer qu'on va être sorti de, de, de ces malheurs simplement par magie parce qu'on est croyant.
1: D'accord. avant d'évoquer la mort que vous avez euh, euh, rapidement euh, vous avez rapidement esquissé euh, le, le, on va passer par la deuxième question on va passer par Dieu d'abord deuxième question, Dieu pour vous c'est j'ai envie de faire un tout
0: petit détour aussi et puis j'ai, détour. <rire> j'ai juste mentionné tout à l'heure que j'avais un fils Simon j'ai toujours un fils Simon qui est décédé à l'âge de 13 ans, hein, un garçon très lumineux, et je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai pu vivre, même si c'était euh, une déchirure terrible de, de, vivre sa, de vivre sa mort. Et il a posé un peu une question similaire à la vôtre, donc on a, on a souvent parlé bien sûr de Dieu, et un jour Simon m'a demandé de lui, de Alors, lui expliquer.
1: À quel âge il a posé la question
0: Il avait euh, 13 ans. Ah, non, l'âge à laquelle il a posé la question c'est oui, la... Oui, c'était vers 13 ans c'était un peu avant sa mort que cette, cette question, question a été posée un jour Simon m'a demandé de lui expliquer la différence entre un athée, un agnostique et un croyant un athée, lui ai-je dit c'est celui qui ne croit pas en Dieu un agnostique, celui qui ne sait pas si Dieu existe et un croyant, celui qui lui fait confiance au fond, m'a alors répondu Simon en chacun de nous, il y a un croyant, un athée et un agnostique. Voilà, donc c'est au début de ce livre, La reine, le moine et le glouton, qui, qui aborde précisément euh, la question suivante sur les grandes représentations de la vie et de la mort. Mais ce que je trouve intéressant, c'est un jeune garçon, finalement, de 13 ans, qui reconnaît qu'on n'est pas une fois pour toutes croyant, ou une fois pour toutes athée, ou une fois pour toutes agnostique. C'est quelque chose qui circule en nous. Et je pense qu'en moi, il y a quel, quelque chose lors d'un athée. C'est-à-dire que ma représentation de Dieu, c'est souvent une représentation qui est, qui est partielle. Elle est toujours partielle. Et cette, cette représentation va devoir être retravaillée. Elle va devoir mourir. Donc, il y a une forme d'athéisme qui permet de, de se libérer de ce que la Bible appelle les idoles. Mais les, les idoles, ce sont les images de Dieu qui, qui, qui sont à notre image des images de Dieu qui nous réconfortent, qui nous consolent, qui nous permettent d'avoir une sécurité ou une illusion. Hein, André Comte-Sponville va parler de Dieu comme illusion, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'illusions dans la foi de, 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 des croyants. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'athée qui est juste. Il y a quelque chose de l'agnostique aussi qui est juste, c'est-à-dire qu'on va euh, être en recherche continuellement. Il y a quelque chose du croyant qui est juste aussi parce qu'il va faire confiance il va faire confiance à ceux qui nous ont précédés et qui avaient une expérience de, de vie suffisamment stimulante pour nous dire que ça vaut la peine. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est, c'est vraiment euh, dans la, la figure du Christ que je, je trouve cette figure qui me permet d'avoir cette solidité, même si une fois de plus, il y, a, il y a des richesses partout dans le monde. Alors, pour répondre à votre question, j'ai envie de repartir d'une autre question. <rire> c'est comme ça qu'on fait souvent. Hein. Euh, vous savez qu'une des grandes questions philosophiques que Leibniz a posé, c'est « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» ou « Heidegger l'a reprise. Pourquoi quelque chose plutôt que rien ?» Et c'est vrai que c'est une des grandes questions. Pourquoi est-ce que vous êtes là Pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi est-ce qu'il y a de la nature, des villes, des ordinateurs Pourquoi quelque chose Et c'est, le, c'est, c'est la grande question que nous nous posons tous. Et dans toute l'histoire de l'humanité, en fait, il n'y a eu pas beaucoup de réponses différentes. Il y a eu des grandes familles de réponses. Alors, il y a les réponses matérialistes qui disent « Mais tout ça, c'est né de l'énergie, le, le hasard et la nécessité. » Il y a d'autres qui disent « C'est une unité totalité, les sagesses orientales. » Et puis, il y a les positions monothéistes. Et donc, euh, il y a un peu ces trois grandes familles qu'on ne fait qu'explorer toute sa vie. Alors, en ce qui me concerne, je, si je dois essayer de dire quelque chose de, de ce mystère qu'est Dieu, je reprendrai aussi le, un élément important de la tradition juive. Où on dit que Dieu, c'est Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabète, c'est le 1. C'est le 1 qui est au commencement de tout. Chaque fois qu'on réfléchit, on part d'un A, puis après il y a un B, il y a un C, où on commence avec un 1, parce que le 0, on n'arrive pas à le définir. Et donc, ce 1, c'est qui ce 1 Au commencement, il y a un sans-commencement. Donc, je dirais que Dieu, c'est ce sans-commencement. C'est pour ça que la Bible commence par un B exactement, la Bible commence par un B pour dire que notre univers s'est fait d'un monde de dualité le B c'est le 2, c'est le, le ciel et la terre l'humain et le féminin le sacré et le profane, le jour et la nuit et c'est dans nos catégories qu'on va essayer de penser Dieu d'imaginer Dieu, et Dieu est au-delà il est le 1 qu'on n'arrive pas à décrire et donc ce Aleph c'est aussi le symbole que Cantor le mathématicien utilisait utilisé pour parler de l'infini donc Dieu est celui qui, est, qui nous dépasse complètement il est l'infini, mais qui est la tradition juive, il est à la fois ani et ayin c'est-à-dire le ne pas et le je suprême. Il est la conscience suprême, mais aussi le ne pas, c'est-à-dire euh, le, les critiques qui viennent de l'athéisme, ou peut-être le silence qui vient du bouddhisme, ou le Christ en croix, c'est le ne c'est le, le pas. On, on doit traverser euh, la mort, on doit traverser les, le, la mise à mort de nos images. Et en même temps, il est le. Annie, le je, il est la conscience suprême il est la conscience première il est ce mystère de la conscience ce commencement, son commencement il est ce, ce je qui précède qui nous précède Et dans la tradition juive et chrétienne il y a ce mystère de Dieu comme, comme conscience première comme créateur, comme compassion et voilà, pour moi je, je reprendrai ces, ces, ces grandes catégories pour dire que Dieu est ce mystère là il est ce mystère de, d'amour de beauté et de bonheur, pour reprendre trois images qui parlent de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, mais on peut le dire autrement, l'amour, la beauté, le bonheur, et il est cette source qui rayonne et qui va traverser notre humanité, qui va traverser notre monde pour nous toucher. Mais nous sommes avec nos faiblesses, avec nos obstacles, avec nos résistances, et nous avons beaucoup de peine à l'accueillir. Voilà en quelques mots, je dirais, euh, des, des éléments pour parler de, de ce mystère de Dieu.
1: Merci. Euh... Juste rapidement, avant de passer à la question suivante, vous avez parlé de Trinité. Est-ce que pour vous, la Trinité, donc, c'est euh, Dieu en trois personnes ou est-ce que c'est Dieu en trois euh, modes d'être
0: Alors, toutes nos catégories sont faussées. Hein. Lorsqu'on dit personne, on imagine des oui. personnages humains. Oui. Oui. Alors que les catégories, effectivement... Ce que je trouve de, de très important, c'est, c'est vraiment... J'ai plutôt envie de parler de trois dimensions. Euh, il y a un seul espace... Mais il y a trois dimensions, on n'arrive pas à parler de l'espace, on ne parle pas des, des trois ou quatre dimensions. Et donc, euh, lorsque la Bible va parler de, de, de la Trinité, ça, le mot ne figure pas dans la Bible, mais ça a été repris, eh bien, c'est une façon de dire que Dieu est Père, donc il est au-delà de nous. Il est Fils, celui qui s'approche de nous, et il est au-dedans de nous, c'est l'Esprit. Donc, c'est une façon de dire, attention, quand vous faites l'expérience de Dieu, ne vous limitez pas à un seul élément. Il y a certains qui disent « mais Dieu est tellement inconnaissable, il est tellement au-delà, on ne peut pas le connaître. » Et d'autres qui disent « il s'approche de nous, euh, mais on ne peut pas l'expérimenter. » Et puis, il y a la réalité de l'intériorité. Et je pense qu'il y a une sagesse de dire euh, « il est à la fois au-delà, il est à la fois approchant, il s'approche par excellence par le Christ, mais il s'approche de nous par nos voisins, par, par ceux qu'on côtoie, par ceux qui sont en situation de fragilité. Il nous, nous rencontre par la, la diversité du monde. Et il y a aussi la réalité de l'expérience intérieure. Par le silence, par la prière, par la méditation, par la vie communautaire, par, par la méditation des textes sacrés, il y a, il y a cette, cette expérience intérieure. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces, ce, 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 ce mystère du, du Dieu qui est à la fois un et avec ses différentes facettes ou visages parce que ça nous permet d'avoir une richesse d'expérience et qui nous empêche d'enfermer Dieu.
1: Très belle réponse. Merci beaucoup. Passons à la troisième question. Après la mort, stop ou encore?
0: Alors, il y a bien des années en arrière, si vous m'aviez posé la question, j'aurais dit rien. Quand j'étais agnostique et athée pendant un bon moment, pour moi, c'était évident qu'il n'y avait rien après la mort. C'est-à-dire, à partir de, de cette, cette image de la société où le matérialisme est quand même très présent, chez nous surtout, il y a une critique fondamentale du religieux en disant que ce sont des illusions. Donc, en fait, on, on imagine des dieux, on se console en créant une vie après la mort. Donc, ça, c'était quelque chose, j'étais assez convaincu de ça. Et puis, je me dis, mais si tout s'arrête à la mort, il y a quand même quelque chose d'étrange. On est sur cette terre et puis, et puis finalement, on est sur le Titanic. On peut avoir un bon repas, on peut danser, mais le navire coule. Et voilà, donc on va profiter de la vie sur un bateau qui coule. C'est peut-être ça, la vie, mais peut-être pas seulement, peut-être qu'il y a plus. Et j'ai eu toute une phase où je me suis intéressé au yoga. J'ai pratiqué le yoga, je me suis intéressé à, à l'hindouisme en particulier. J'ai suivi des cours en Inde. Et comme vous le savez, dans, dans l'hindouisme et le bouddhisme, c'est, c'est vraiment l'image de la, la réincarnation qui prime, la réincarnation jusqu'à ce qu'on arrive à une libération. Donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup exploré cela, et je me suis rendu compte que, que dans cette perspective de, de, de la réincarnation, il y avait beaucoup d'illusions chez nos occidentaux, parce qu'en Inde, la réincarnation, c'est un fléau. On doit être libéré de la réincarnation, parce que la réincarnation... Dans, dans ces traditions, on va se réincarner des milliers, voire des millions de fois dans des plantes, des animaux, euh, dans les enfers, voire dans les paradis, mais, mais il y a toujours la souffrance qui va continuer, même s'il y a des grandes joies et des souffrances. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'Occidentaux se trompaient complètement avec euh, cette idée de, de, de réincarnation lorsqu'on l'étudie chez les Orientaux, et que les Orientaux veulent être libérés de la réincarnation et pas être libérés par la réincarnation. Mais il y a, il y a la troisième perspective, qui est celle de la résurrection. Et Pour moi, si je, j'ai cette confiance en la résurrection, c'est une fois de plus à cause de la figure du Christ. Le matérialisme dit « tout finit par la désintégration ». Nous sommes là, on va profiter de la vie et tout se désintègre et tout finit par la désintégration. C'est une possibilité. Les, ce que j'appelle les « mono-holistes », ceux qui croient en une unité de totalité de l'univers, du sacré, du monde, ils vont dire « il y, a, il y a des réincarnations et puis une réintégration dans ce, ce grand mystère.
1: Une fusion
0: Voilà, ça peut être une fusion, mais parfois c'est un peu différencié selon les courants de l'hindouisme. Ça va être plus fusionnel, d'autres il y a quand même une diversité qui reste. Mais bon, bref, il y a quand même quelque chose d'un grand tout. Et puis la tradition chrétienne va dire, non, après notre mort, il y a un relèvement. Nous sommes remis debout. Mais pourquoi est-ce que la tradition chrétienne dit cela Dans la Bible... Hébraïque, la Bible de l'Ancien Testament, il y fait mention de la résurrection, mais ce n'est pas très présent, c'est plutôt un horizon qui est là. Et, c'est, et À partir de, la, de Jésus, c'est devenu central. Et pourquoi est-ce que c'est devenu central C'est parce que les chrétiens, euh, les premiers disciples, avant d'être nommés chrétiens, c'est ceux qui avaient accompagné Jésus, attestent que Jésus a été mis à mort et qu'il a été vu vivant, vu vivant, que le tombeau était vide. Alors ça c'est la grande question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas Et selon la réponse qu'on va donner à cela, eh bien, si Jésus est vraiment ressuscité, il y a quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Mohamed est mort, Bouddha est mort, Krishna est mort, euh, toutes les grandes figures religieuses, tous les grands savants, tous les grands philosophes sont morts. Mais il y a cette prétention de dire que Jésus est vivant. Alors pour moi c'est, c'est vraiment la question. Clé. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela ?» juste après la résurrection de Lazare et je crois que c'est la question qui, qui m'est adressée. Il y a des périodes où je le crois plus facilement, il y a des périodes où je le crois plus difficilement et je ne vous le cache pas après la mort de Simon, notre fils, certains imaginent que je me serais beaucoup raccroché à, à la résurrection mais ça a plutôt été l'inverse, c'est-à-dire que je me suis posé la question « est-ce que c'est une illusion ?» Est-ce que ce n'est pas justement une consolation facile pour se dire on va se retrouver un jour et donc je me nourris de l'illusion qui a, qui a alimenté des, des millions
1: Le côté bouddhiste vous a rattrapé à ce moment-là un petit peu.
0: Donc, oui, est-ce qu'on est-ce que ne doit pas déconstruire toutes ces images Est-ce que finalement, est-ce que nous ne sommes pas juste un flux de conscience ou alors plutôt le matérialisme dire, Est-ce que je n'ai pas raison d'être matérialiste Et le cheminement pour moi, c'était de dire non, il y a vraiment quelque chose d'unique que les évangiles nous présentent, que les chrétiens ont vécu à, à travers 2000 ans de leur histoire chaotique avec des moments extraordinaires et des moments de, de, d'horreur presque absolue. Mais il y a cette figure du Christ qui fait que si le Christ est vivant, il y a cette résurrection. Donc après la vie, je pense que nous allons être relevés. Il y a une vraie mort et quelque chose de nouveau. Il y a une rupture et il y a une continuité je ne serai pas comme maintenant ce que je vais rencontrer ne seront pas comme maintenant c'est vraiment cette image très très souvent utilisée entre entre les, les chenilles et les papillons il y a quelque chose une continuité une, une différence mais ouais. la graine et la nouvelle plante donc il y a quelque chose alors c'est mon espérance c'est de dire qu'après la mort à cause du Christ eh bien il y aura des retrouvailles nous serons remis debout il y aura une vie nouvelle euh, avec euh, avec ce mystère qui me dépasse
1: Merci. Euh... J'ai interviewé déjà deux deux personnes protestantes avant vous et c'est intéressant parce que dans le protestantisme, c'est assez varié, notamment cette vision-là sur l'après-mort. Il y en a qui sont plus ou moins, euh... qui portent plus ou moins d'espérance. C'est vrai que vous, vous avez cette espérance-là. Par exemple, j'ai interviewé l'autre jour James Woody ou d'autres protestants qualifiés peut-être de plus libéraux ou certains le qualifient comme ça, qui voient la, 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 la vie après la mort plutôt comme, comme une mémoire qui resterait dans ce qui, ce qui, ce qui continue de vivre en fait, ça, donc à travers les vivants. Et d'autres effectivement voient une vraie, une vraie vie qui continue après la mort. Donc, c'est, 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 c'est intéressant de voir ces, ces différences et on voit la, 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 la variété du protestantisme, notamment à travers cette question-là.
0: Alors, tout à fait. Je crois que vous avez parfaitement raison de le souligner. Il y a une très grande diversité à l'intérieur du, du protestantisme. En général, chez les catholiques ou les orthodoxes, ou chez les évangéliques, où il y aura une fidélité plus proche de la Bible, catholique orthodoxe pour eux, c'est central. Euh, pour les orthodoxes, imaginer la foi chrétienne sans le Christ ressuscité n'a aucun sens. Pour les catholiques aussi, le, la résurrection est fondamentale. Mais c'est vrai, du côté des, des protestants, il y a cette très grande diversité, précisément à cause de cette grande diversité de lecture de la Bible. Et j'ai fait mes études dans une faculté de théologie où la dimension historico-critique était très présente, parce que je voulais connaître cela aussi, connaître pourquoi est-ce qu'un Bultmann qui, qui, qui dit, en fait, ce sont des mythes, ou un Paul Ricoeur, Paul Ricoeur est donné un exemple, il est brillant comme, comme, comme philosophe. Mais Paul Ricoeur dit aussi, euh, il, n'y a, il, n'y a, il n'y aura pas de vie après la mort, la vie continue sur cette terre. Mm. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est, c'est les raisons qui nous poussent à opter pour l'un ou pour l'autre. Je pense pour un certain nombre de, de théologiens plus libéraux, pour faire court, en fait, leur vision du monde, c'est une vision du monde où on accepte euh, une vision du monde où le mystère de Dieu intervient très difficilement. Il n'y a pas vraiment de miracle possible. Il n'y a pas vraiment d'intervention de Dieu dans l'histoire, mais ce sont les, les humains qui construisent leur histoire et qui donnent du sens. Et donc, à partir de ça, on se donne du sens en disant la vie continue. Donc, Jésus, le tombeau n'était pas vraiment vide, mais c'est une façon de dire que l'histoire de Jésus continue. Alors que les autres disent, mais si le tombeau était vide et s'il s'est passé quelque chose d'autre, alors c'est très différent. Et comme dit Paul, si, si Jésus, le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et donc certains peuvent dire le Christ n'est pas ressuscité mais ma foi n'est pas vaine et je, je garde une éthique, je garde la, la bienveillance et c'est tout à fait honorable mais je trouve que c'est vraiment dommage aussi parce que euh, quelque chose de la, la force de l'évangile d'après moi est perdu. Euh, une autre raison qui, qui, qui est là derrière c'est, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos cheminements personnels euh, j'ai, j'ai été frappé de voir aussi que dans un des livres justement le, la reine, le moine et le glouton je, je me suis intéressé de voir comment ce que des des grands philosophes, des grands scientifiques euh, avaient imaginé la, l'après-mort. Darwin par exemple était un scientifique qui était chrétien au départ et ce qui fait qu'il est peu à peu devenu agnostique, il n'a jamais été athée, sa femme est restée chrétienne, s'il est devenu agnostique c'est la, c'est la mort précisément de, de sa fille et c'est cette fille décédée qui pour lui, c'était juste impensable d'imaginer un Dieu qui puisse permettre la mort d'un enfant. Voilà. Donc, on revient à notre théologie, à notre représentation de Dieu. Est-ce que Dieu peut permettre qu'on passe parfois par des grandes épreuves où on a une image de Dieu qui soit il nous protège, soit il n'existe pas Et donc, je crois qu'on revient à cette question du, du mal. Et Un certain nombre de théologiens disent, mais il, il n'est pas pensable d'imaginer un Dieu qui permet tant de souffrance. Et donc, je préfère dire Dieu n'intervient pas et nous construisons du sens. Moi, je préfère dire, il y a ce mystère de Dieu qui prend au sérieux la réalité du mal, dont nous sommes auteurs pour la grande majorité, euh, qui prend au sérieux cette réalité, mais qui vient au cœur de cette souffrance et qui va nous aider à traverser. Et c'est vraiment le cœur de l'Évangile. Jésus est un passage de nos impasses. Il y a des impasses, mais il y a un passage. Et c'est ce passage, c'est le sens même de Pâques, c'est ce passage qui fait que nous pouvons aussi passer et avoir cette espérance.
1: Parfait, merci beaucoup. Euh, comme le temps avance rapidement, on va passer à la quatrième question. Un personnage spirituel qui vous a marqué
0: Alors Bien évidemment, je dirais Jésus de Nazareth. Hein. Ça, c'est, je crois que c'était assez clair, je l'ai dit, je l'ai dit assez, assez souvent pendant ce, ce, ce petit moment. Euh, je dirais, il y a, il y a une, deux personnes qui, qui m'ont marqué plus récentes. Il y a le Sadhu Sundar Singh. Le Sadhu Sundar Singh, c'est cet Indien, c'est ce Sikh, qui euh, avait envie de se suicider parce qu'il cherchait vraiment un peu partout le sens de la vie. Il a une vision du Christ et dans cette vision du Christ, euh, il y a eu un vrai, un, un vrai changement dans sa vie. Et cet homme a, a beaucoup voyagé après, il est venu en Suisse, il est venu à la cathédrale de Lausanne, les cathédrales étaient pleines, il a fait un grand voyage en Europe. Et cet homme a été vraiment un témoin de, de quelque chose, de ce mystère de la vie plus forte que la mort. Une autre figure qui m'a beaucoup marqué, c'est le pasteur Richard von Brandt, qui est un, un pasteur roumain euh, d'origine juive, qui était aussi athée euh, pendant un temps, et il a fait une expérience de Jésus comme son Messie, et il a passé presque 14 ans en prison. Et, et dans cette souffrance en prison, il a développé, il a vraiment élaboré aussi toutes sortes d'éléments extrêmement riches. Et, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces, ces prédications, j'aime beaucoup ces messages. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, qui m'a vraiment énormément marqué, un témoin, j'ai l'occasion de le rencontrer une fois. Donc, une fois de plus, c'est des gens qui ont traversé la souffrance. Mais si je devais garder une figure, je dirais l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, est pour moi une des toutes grandes figures.
1: Merci. Passons à la dernière question. Le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens. À part les vôtres, hein, qui je pense sont assez utiles également pour euh, <rire> ça, parce que ils, euh, je pense qu'ils fournissent euh, beaucoup d'éléments de, de réponse sur le sens avec un balayage de toutes les spiritualités.
0: Oui, bien sûr, je, je parlerai pas de mes livres à moi. Quand, quand je lis d'autres auteurs, je, je trouve ces autres auteurs tellement mieux que donc, Voilà. Mais… Euh, j'ai mentionné Dostoïevski tout à l'heure, c'est une des personnes qui m'a le plus marqué, et les frères Karamazov, je, pour moi c'est un sommet de la littérature mondiale. Même un athée comme Freud disait, mais c'est le, c'est le, le roman le plus, le plus imposant jamais écrit. Alors c'est un livre qui est compliqué, c'est un roman de romans, mais je trouve qu'il y a une finesse, il y a une, il y a une sagesse, il y a une, il y a une intelligence dans ce roman. Mais ça, c'est, c'est vrai que c'est plutôt des gens un peu plus intellectuels, et d'autres seraient un peu perdus peut-être avec ça, euh, je, je, je citerai bien évidemment euh, la Bible j'encouragerais quelqu'un à lire euh, dans la Bible l'histoire de Ruth par exemple dans l'Ancien Testament ou de lire un évangile ou les psaumes Einstein aimait beaucoup les psaumes par exemple on l'oublie trop souvent donc euh, je, je dirais cela mais euh, entre les, les frères Karamazov la Bible ou Vombran que j'ai cité je donnerais peut-être un livre de Vombran si j'avais trois minutes qui est un livre de méditation D'accord. et puis très vite pour un film il y a, je mentionnerai deux films il y a un film qui s'appelle Une vie inachevée je ne sais pas si vous connaissez ce film c'est un film avec Robert Redford avec Morgan Freeman aussi et puis c'est un film où on voit précisément un père qui a perdu son enfant son fils et il va être confronté à sa, à sa belle-fille et, et toute l'histoire c'est comment est-ce qu'il va surmonter et traverser est-ce qu'il peut traverser cette épreuve ou pas ou un autre film que je proposerai, qui est un film qui dure, mais très beau, c'est « La vie est belle euh, »,« La vita è bella » de, de Roberto Benigni, qui parle aussi de, de la souffrance, mais avec ce décalage de la vie qui traverse cette souffrance.
1: Super, on a une belle, une belle liste à explorer. Merci beaucoup, Shafik. On va dire au revoir aux, aux auditeurs. Merci infiniment d'avoir pris tout ce temps pour répondre aux questions et pour tous ces ces beaux éléments de sagesse.
0: Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir, Laurent. Au revoir.